0: Boa noite meus irmãos, hoje é dia 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira, estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo de todas as horas, sublime e peregrino do amor, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, no manto de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite de hoje. Bem, meus irmãos, antes de nós darmos, então, continuação aos trabalhos, que será com a leitura, primeiro, de harmonização de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, sem mais delongas, eu vou pedir a nossa irmã Leuda, Faça a leitura, por favor, dessa página preparatória.
1: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Estou tentando abrir aqui. Do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, Não Ponhais a Candeia debaixo do Alqueire. O item sorteado foi... Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus em Mateus. Capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se, de, se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos seus santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Assim será com os adeptos do espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. Também a ele se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Bom estudo para todos nós. meus irmãos,
0: vamos então prestar agora a máxima atenção ao que o nosso irmão José Soares vai nos dizer. Ele vai encerrar, como eu falei, o nosso trabalho né, de estudo do Evação do Invisível e vamos manter, vamos interagir, manter aquele nosso nível de interação. Nosso irmão gosta disso. né, E se façamos perguntas, façamos né, as observações que couberem. Que ele seja muito inspirado. Boa noite
2: a todos encarnados desencarnados que se encontram em grande número é claro até porque hoje é o dia deles e que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a deus por esta oportunidade gratidão a deus a jesus Allan Kardec, pela nossa tão amada doutrina espírita. Estudar Ivone do Amaral Pereira é se aprofundar na mediunidade. Eu vinha para cá pensando, esse livro me chamou a atenção. Eu era criança ainda, criança de evangelização, de mocidade espírita. E eu dizer como é que essa mulher devassou o invisível? Quem é essa mulher? E os títulos dela sempre me chamaram muita atenção. Recordações da mediunidade. Ela recorda o quê? Nas telas do infinito. Que infinito? E interessante que a primeira vez que eu vi uma foto de Ivone, eu já era adulto, eu tinha certeza que, que era aquela. Eu não sei se eu sonhei, eu não sei que razão, mas eu já tinha aquela imagem na mente e eu já tinha escolhido ela para ser uma condutora dos meus estudos mediúnicos. Os Segredos do Além. Os títulos são muito oportunos porque se a gente não estudar mediunidade, e não aprofundar o Livro dos Médiuns, esses segredos vão ficar sempre ocultos. Dona Ivone termina o livro dizendo que o médium, quando devassa o invisível, ele nem sempre vai se deparar com o belo. Eu me ouso dizer que para devassar o invisível não é para qualquer médium. Ele tem que estar preparado, pronto para aceitar essa tarefa. Voltando um pouquinho, ela fala sobre Dr. Bezerra de Menezes, seu grande guia, seu amigo, seu instrutor, seu tutor, que assina através da grande mediunidade dela dramas da obsessão. Situações que a gente se depara nessas mesas mediúnicas, semanalmente, com histórias muito tristes, porque o espírito que odeia, o espírito que maltrata, ele é um sofredor, ele é um infeliz. A coisa de umas três semanas atrás, uma companheira nossa, dirigente de sala, muito experiente, ela disse para o espírito: por que tanto sofrimento? Ela disse, se desofendeu. Disse, então, da onde a senhora tirou esse sofrimento? Quem é a senhora para me dizer isso? Ela disse, calma. Ela disse, ele não entendeu que todo aquele processo de odiar, de não perdoar, é algo muito grave. Por isso, eles são considerados sofredores. Então, Dona Ivone, ela vai nesses submundos espirituais, não é para qualquer médium também, e neste capítulo ela vai acompanhada de um discípulo de Dr. Bezerra de Menezes, médico também, um cirurgião, pupilo de Dr. Bezerra. Pode começar, por favor. E a gente vai ver aqui a questão da sugestão. Por isso que não é para qualquer médium. Ela vai num determinado submundo, é um bar de baixa categoria. Os espíritos que ali estão com uma alta sensualidade, com um nível de pornografia, com algo que não nos interessa mais. E eles tentam sugestioná-la de que ela está com o braço fraturado. E ela chega a ver a questão do hematoma. A gente muitas vezes, no trabalho, os médios que recepcionamos os espíritos, que damos voz a eles, quanto mais profundo o grau de incorporação, a gente registra aquela intensidade e chega a se ver daquela forma. Então, se não tiver uma vigilância, se a gente não estiver numa casa séria, calcada no estudo do evangelho, tendo como uma das suas bases a divulgação doutrinária, a gente não dá conta, porque a gente não sabe fazer isso. E o médio muitas das vezes, ele entra em pânico e ele não quer dar prosseguimento ao trabalho. Se ele tem um estudo e tem na sua retaguarda uma casa séria, ele vai fazer o trabalho porque ele sabe que ele vai dar conta. Ele sabe que tem toda uma estrutura, que às vezes a gente sai assim meio lá, meio cá, mas nada que uma boa noite de sono, uma ducha para a gente acordar, não traga a gente de volta então a gente tem que aprender a lidar com essas forças se elas fossem saudáveis não precisariam do socorro não são os sãos que precisam de médico e mesmo naquele transe dona Ivone diz livrai-me destes obsessores então o amigo espiritual, ele vai falar que muitas vezes tomos, atropelamentos, situações de rixas, adultérios, são componentes espirituais, mas vamos parar aí para nos situar, nenhum de nós é inocente, se o espírito se aproximou e me induziu àquela situação e eu dei ideia para isso, é porque eu também gosto dessa ideia, mesmo que ela seja inconsciente. Eu me permito isso. A gente tem feito muitos estudos das casas espíritas em relação à mediunidade, tentando preparar o nosso trabalhador, não para ele ser de ponta, não para ele ser um Divaldo, uma Ivone, um Chico, porque a gente não vai chegar lá nessa encarnação, mas não basta que a gente tenha amor pela tarefa, você precisa saber trabalhar isso, outro dia eu falei isso para um companheiro, tenho muito amor, eu digo só amor não faz, não sabe manipular o fluido, como é que vai dar um passo no médio? Que está num transe com o espírito em situação difícil, só com amor, só com amor não dá. Aí eu disse para ele: abano não precisa, a sala está climatizada, médium não fica atrás, é, apoiando o outro para abanar. Esse fluido tem que ter uma qualidade, trabalhar a mente do espírito, médium se permitir ajudar. Aquele médio que vem para o trabalho de desobsessão e diz que o trabalho é do dirigente, ele está fora de moda, ele já está excluído. O trabalho é de parceria. Eu vou receber o espírito, vou conter a força, vou dar material para o companheiro trabalhar, ele vai saber ouvir e vai trabalhar em cima daquela ideia. Eu costumo brincar que o dirigente, o dialogador, ele tem que ter pegada. Ele tem que atrair o espírito para a proposta de Jesus, que não é dele. E isso com amor só não faz. Tem que ter um fluido, tem que ter uma vibração, tem que ter algo. Porque é um socorro espiritual. Se esses espíritos não precisassem da nossa forma física, eles seriam atendidos no espaço. Muitos deles são. O salão está cheio. Não tem médio nem tempo suficiente para esses espíritos todos. Então, o que, é que vai acontecer? Aqueles que vão ter voz vão simbolizar grupos, vão simbolizar ideias. O médio de corporação às vezes tem uma sensação assim, se trocou de espírito. É porque o outro tem uma ideia tão próxima que a gente tem a sensação que na, na mesma, no mesmo trânsito a gente recebeu uns dois, três Espíritos. Por quê? Devido à proximidade, devido à representação. Vocês querem fazer alguma colocação? Não é palestra, é troca. A dinâmica de um estudo como esse é troca. Eu estava dizendo para o Dionísio, que no Leóndenia a gente tem esse trabalho também, 50 minutos. Na década de 60, Dr. Erma chamou o Altivo e disse, esses médios estão muito ociosos. Porque às vezes o médico chega cedo na casa, porque se ele for para casa ele não tem como voltar. Aí ele vai para a cantina, ele vai para a livraria e dá gargalhada e fala da peça de teatro de ontem, da briga com o marido. Daqui a pouco ele vai sentar à mesa, ele não tem sintonia. Ele disse, vamos ocupar esses médicos botar esse povo para estudar, pelo menos alguns vão abrir o livro nessa hora. Com isso você traz a informação, com isso você não vai preparar o ambiente, não, porque o preparo ele tem que vir de véspera, ele tem que vir da hora que eu acordo. Mas eu não posso desconsiderar que eu estou no mundo. Eu vou lidar com dinheiro, com violência, vou funeral naquele dia, venho depois para casa espírita e outras situações. A companheira um dia chegou lá no León Denis e disse, eu preciso tomar um passe porque eu vim do cemitério. Pelo amor de Deus, que médio é esse? Você não tem condições de ir ao sepultamento, se despedir, homenagear para tomar passe? Cadê o seu link com o seu guia? Com que cabeça você entrou naquele cemitério? Ah, pelo amor de Deus. O meus dirigente me conhece, Eu digo, não bota esse médico para eu dar passe, não. Por favor. Eu vou botar só a mão ali, eu não vou dar fluido, não. O médico tem que se virar. Pelo amor de Deus. Hoje o companheiro... Eu, hoje eu vi que eu estou um pouquinho melhor. O companheiro disse assim, o médico antigo da casa, eu não faço mais tratamento no Leão Deni. Está muito fraco. Eu estou no... Eu posso falar, não tem problema. Eu estou no Miserra de Menezes, lá é muito melhor. Ah, não quero mais Leandrini, não. Então você é um médio da casa e você diz na frente de várias pessoas que a sua direção espiritual não serve? É um tanto ridículo para não ser patético, né? Eu disse, eu estou bem melhor, porque eu ouvi isso A diretora mediúnica, que é médium, ouviu, olhou para mim, e nós demos silêncio com resposta. Em outros tempos eu dizia, dá baixa aqui e vai para lá. Porque ele poderia fazer isso tudo no silêncio, ser desrespeitoso com a casa, com a direção espiritual. A pessoa que está vindo pela primeira vez, um médium antigo, o passe da minha casa não serve? Pelo amor de Deus, é ofensivo, grotesco até. Então fica lá. Pode, quer fazer alguma pergunta que, eles, que você gostaria que falasse?
0: É que não está funcionando aqui. Eu queria falar, mas A importância do preparo do do é? Está funcionando? Não está funcionando. Acho que está. que vem para o trabalho, né? Ele tem que se preparar constantemente. Ele não pode pensar em se preparar no para dia do na trabalho, hora. No dia de, na, na, na manhã quando acorda, não, ou então quando vai dormir no dia anterior. Ele tem que fazer um trabalho contínuo de aprimoramento para isso aí. É.
2: A gente tem que lembrar que esse trabalho não é para neófito. A gente não pega o médico que chegou à casa e coloca nesse trabalho. Então, o médico que vem para esse trabalho, ele já tem estrada. Ele já tem casca, ele já tem o lombo pesado para poder aguentar o tranco. Então, ele tem que fazer uma diferença. Doutor Herma diz assim para a gente, o trabalho dessa semana tem que ser melhor que o da semana passada, e o da semana que vem tem que ser melhor, senão os anos vão passando, você envelhece e continua o mesmo. As suas dúvidas têm que mudar. A gente vai continuar homem e mulher no mundo, vai ser dona de casa, profissional, ter momentos de lazer, vai à festa, funeral, vai à praia, vai caminhar, vai fazer prevenção de saúde. E nessa vibe toda, a gente não pode descuidar da nossa oração diária. Aquilo que Emmanuel fala, nutrição espiritual o médico não pode se apartar de um culto no lar semanal, de uma leitura diária de evangelho, não pode O médico não pode mais se dar esse direito, vou deitar, ligo a televisão, vejo aquela série fatídica, depois desligo e vou dormir aí tem pesadelo, me debato, estou obsidiado, estou obsidiado não, você fez a ligação, seu cérebro captou, você vai sonhar com o quê? Vamos parar de colocar a culpa no obsessor. O obsessor, às vezes, somos nós mesmos. A gente não pode vir para o centro num dia de trabalho sem saber qual é a grade de estudo. Eu não sou palestrante. Você não é palestrante, mas você senta aqui no circuito. Você tem que fortalecer o palestrante. Eu vivenciei uma situação no Leon que o companheiro veio de Minas, eu não sei aonde. E ele não tinha ideia da grandeza do espaço físico. Coitadinho, ele tomou um susto, branco, foi ficando vermelho, vermelho. Eu abri o livro dos espíritos e duas cadeiras depois estava uma grande amiga minha, que a gente tem uma ligação, a gente se olhou, ela abriu também, a gente começou a ler e mandar fala para ele. E a vermelhidão foi diminuindo, foi diminuindo. Quando Altivo entrou no salão, ele disse, não sabia que você ia me pregar essa peça. Ele disse, ah, isso é só para começar, depois pior. Altivo não dava. Quando eu fui abraçado, ele disse, a hora que você pegou o livro e a companheira, eu senti uma força, parecia que as palavras estavam voltando. Eu tive medo da, da, da assistência. Esse medo do homem, é comum. Mas o médio tem que ter carta na manga para mandar a ideia e tem que estar sintonizado. A colega outro dia foi fazer um estudo e eu estou mandando na mente dela isso, isso e ela não captou. Quando terminou a dirigente, a diretora disse para ela: a palestra estava errada aqui, 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 nisso, nisso, nisso. Eu fiquei na minha. Eu pensei, eu mandei para ela. Eu disse, aborda esse tema, Fulano. Fala de catalepsia, fala de letargia. E ela não falou. A dirigente chamou ela. Foi até indelicada, tem muita intimidade. Falou ali na frente. Eu morri de vergonha. Ela disse: faltou isso, isso e isso. Eu disse: é. Eu mandei para ela mentalmente. Ela não me captou. Então. Ele está falando aqui da afinidade, todo esse trabalho está em cima da sintonia. Você não trabalha com mediunidade sem sintonia. Está na hora da gente parar com essa ideia, eu pareço com o espírito que eu recebo. Não é. Nós temos, vamos lá para o André Luiz, um conjunto mental, moral, um arcabouço, uma estrutura perispiritual, que nos permite determinados tipos de relações com os espíritos. Então, o médico, com o tempo, ele vai se especializando em determinados tipos. Ele não precisa parecer com aquele espírito. Nós somos socorristas. Dona Ivone ia para esses lugares porque ela, pela sua facilidade espiritual, pelo material que ela apresentava aos seus mentores, ela era uma facilitadora. Sem querer se comparar a Dona Ivone, quando a gente termina uma reunião mediúnica e que a gente faz uma avaliação, que avaliação não é para falar de espírito, é para falar de como você teve aquele transe, que dificuldades, vocês se analisando no tempo e no espaço se aquela fala atingiu. Não é para ninguém criticar e se digladiar, não. É para fazer colocações naquilo que possa melhorar. Então, às vezes, você pode dizer para o dirigente, fulano, você não atingiu o espírito. Ou o dirigente pode dizer, o médium não facilitou nas informações. Isso tudo é viável, isso tudo é para ser corrigido, não tem ninguém perfeito. Nós estamos em progresso. Às vezes o médio se afiniza mais com um trabalho como esse, o outro se afiniza mais com o passe, o outro com a tribuna. São especialidades de cada um. A gente não pode querer, nós somos conjunto, o que falta num, o outro complementa. Não tem médio, eu costumo falar na educação mediúnica que médio é que nem impressão digital, não tem uma igual a outra. É um espírito com uma história. E ele traz, a gente já vem montado de fábrica. Os mensageiros, capítulos 4 a 9, ouvindo instruções, advertências profundas, a gente vem montado já. Chama na hora, Clodes. Pode passar. Então, ela enquanto o Dionísio está passando, os cuidados dos lugares que a gente vai. Ah, eu não posso jogo, participar de um jogo? Pode. Eu não posso tomar um chope, um vinho? Claro que posso. Não é sair bêbado do ambiente, não é fazer escândalo e se exibir fisicamente, tirar roupa. É explorar uma sensualidade no lugar público, não perder o seu senso, o seu pudor, o seu controle. E se o ambiente não está facilitando, vai embora, vai saindo de fininho. Porque às vezes você vai à festa da empresa, à festa de não sei aonde, e você começa a se deparar com situações que não dá mais para você. Se você começar a falar, você vai ser o um antipático, metido, o perfeito. Você sai. Não te interessa, sai, vai embora. Agora, não faça de um momento de diversão, um momento de conflito, nascedor de uma obsessão. O obsessor, às vezes, está passando ali, você abriu a sintonia. Dá mais médio. Médio de trabalho é mais grave ainda. Quando Kardec diz na 159 do Livro dos Médios, somos todos médios, médio é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos, por isso somos todos mais ou menos médios, mais ou menos porque Porque há uma variedade. Preciso é que a gente tome cuidado Determinadas situações acontecem na casa espírita, porque Essas antenas parabólicas todas juntas. Uma palavra mal colocada, e você ouviu o que disseram, o que fulana disse? Na casa espírita isso vai como um rastilho de pólvora. Esses, essas antenas todas abertas, principalmente os médios mais sensíveis, se tornam facilitadores e a gente tem que ser dificultador nós não podemos facilitar o serviço das trevas ou nós estamos com Jesus na mediunidade com Jesus que é o propósito da casa espírita séria evangelizada ou nós estamos servindo as trevas nós vamos atender esses espíritos no intuito de uma proposta melhor para eles e para nós, porque às vezes o problema deles é idêntico ao nosso, e a gente vai ouvindo aquela ideia que é passada para ele, vai servir para mim também, quando eu chegar lá fora. Então tem todo um arranjo, e eu às vezes quero ser o elo fora, eu tenho que ser, ficar dentro, Doutor Bezerra de Menezes diz, juntos somos força. Eu tenho que ser um elo integrante, sozinho. Já pensou uma pessoa sozinha ali, sentada, vai fazer todo o trabalho? Não vai, não vai dar conta, vamos cair na real. A gente não tem fluido para isso, não tem moralidade para isso. O máximo que a gente pode chegar ali, fazer uma prece, ler um trecho do Evangelho e não tem médium para servir nós fazemos isso. Agora dizer, "Ah, eu dou conta, deixa que eu sento ali sozinho, não dá conta nada, não dá conta nem da sua vida em casa, que dirá, e se pegar um espírito mais inteligente, porque a gente observa com a prática dos anos de trabalho esses espíritos colocados na condição de obsessor, eles são altamente inteligentes, eles têm estratégia, então é preciso muito cuidado. Eu me lembro de um trabalho que eu participei, que o, espírito, o dirigente chamou para o espírito e disse, a gente pode ajudar você em que? Ele disse, antes eu fui um escravo, prisioneiro, negro comprado, hoje eu sou liberto, eu sou obsessor, ele disse sinto informar a você que você continua escravo, você saiu daquela escravidão negra, histórica, desencarnou e hoje você é escravo do sentimento do ódio, você continua escravo, de você, antes você era escravo de uma situação, de um processo histórico, político, injusto de uma época. Hoje você é escravo de você, você aceitou isso. Quer se colocar, Dionísio? Eu queria um pouquinho d'água. Ah, obrigado, está aqui.
0: essa página, agora que nós estamos lendo, ela está exatamente comentando sobre isso. Né? Quando nós nos acompliciamos com os nossos obsessores, com aqueles que estão nos envolvendo com ideias negativas, é, não adianta depois querermos é, alegar que nós éramos inocentes nisso tudo não,
3: não nós não éramos inocentes, inocentes. Não
0: aquilo tem. tudo aconteceu porque houve toda uma permissão da nossa parte o consentimento
2: moralidade. a gente assinou tá ali né ninguém vem tá quente né Legal. ninguém vem com a tarefa eu vou ser obsidiado ou eu vou ser obsessor de alguém como ninguém vem com a tarefa de ser homicida suicida, aborteiro, traficante, são desvios comportamentais. Por isso que na casa espírita, e muitas vezes as pessoas não querem o tratamento, porque não é simplesmente pegar um nome e trazer para uma reunião como essa. Você encaminha aqueles espíritos e se a pessoa não fizer uma mudança comportamental, ela vai continuar enferma. Aí a gente chama para reunião pública, o passe vai auxiliar, vai fazer uma limpeza perispiritual, espiritual, mas o chão da questão é o evangelho. E a pessoa às vezes não quer assistir a reunião. Aí a gente diz, a porta fecha a tal hora, mas isso é uma casa espírita ou um quartel? Se você deixar, as pessoas vêm na hora do passe. Enquanto a gente está aqui ouvindo, está sendo feita uma limpeza perispiritual. Tem espíritos trabalhando, cada fileira tem os espíritos responsáveis. Eles estão passando os aparelhos, estão checando, estão lendo os nossos pedidos. Quando a gente vai para o passe, a situação já está suavizada e muitos processos obsessivos são cortados ali. Ou o próprio espírito é encaminhado para o trabalho, de assistência fraterna na reunião pública.
0: Quando eu coloco o papelzinho lá, já começou o trabalho, né? Exatamente.
2: Em torno da caixa tem toda uma movimentação. Quando eu boto o nome aqui numa segunda para ele ser chamado na outra semana, já tem os espíritos ali que estão em torno da caixa, fazendo uma seleção. Quando a gente chega e chama o X, número Y, o espírito vem de pronto. Vem de pronto, não ele já foi preparado, inclusive programado. Que se ele vem de pronto, ele pode até matar o médium. Vem a, vai havendo, própria Dona Ivone, dramas da obsessão. O espírito leva seis meses para falar na reunião mediúnica. A vibração dele é tão pesada que o doutor Bezerra disse, se eu ligar ele ao médium, eu mato o médium. O médium vai a óbito. Então toda vez que Miriam vinha ao centro, ela dava uma flertada com ele, ou seja, os perispíritos faziam ajustes. Pode. Então, a lei do progresso, e Dona Ivone também fala aqui da questão social. Nós temos uma responsabilidade muito grande com essa essa parte social, por isso a casa espírita ela tem também essa tarefa social. Eu não vou evangelizar um estômago com fome, o cara não vai prestar atenção. Se ele tem uma receita e ele precisa do remédio, ele quer aquele remédio, ele não quer paz. Então a gente tem que aprender a fazer essas leituras. Dona Ivone fala aqui, o espírito fala por ela, Que muitas dessas criaturas que estão relegadas à sociedade, elas vão desencarnar, elas vão se juntar a quem? Aqueles que estão assaltando, aqueles que estão... E por que a sociedade está assim? Porque todos esses companheiros que estão nessa tarefa, entre aspas, eles são médios da criminalidade. Enquanto nós estamos procurando ser médios do amor, procurando, que a gente não é, a gente não é maledicente, a gente dá é critica, a gente dá é julga. Faz desobsessão para a média ou para casa espírita. São os trabalhos mais difíceis. Porque aqueles espíritos que estão no comando das chamadas trevas, muitas vezes encontram em nós facilitação. Vocês não se respeitam, vocês falam mal uns dos outros, vocês fazem aquilo, aquilo, aquilo. Aí o dirigente diz, é verdade, você está certo. Não pode dizer outra coisa, é verdade mesmo? É verdade. Então, é muito complicado. Vai. Então, ela está, o texto está falando aqui para a gente também, na questão das leis morais. Olha a lei do progresso aqui, a lei de sociedade. Os princípios verdadeiramente heróicos, a necessidade da prece, do pensamento, determinadas situações, nós vamos pedir apenas dentro da casa espírita. Mas no dia a dia, nas nossas preces, nós podemos envolver o planeta. Nós podemos nos perceber abraçando o planeta, vibrando por aqueles que estão no poder, mesmo que eles não tenham sido colocados por nós. Eles vão ficar um tempo e tudo aquilo que for de prejuízo ou benefício virá para nós. Então tem toda uma situação até porque o cara que está no poder, o cara que está no esporte, a dona de casa, somos todos espíritos mortais. Mudaremos de posição. Então, tudo isso é muito delicado. Pode passar. Então, ela pergunta aqui, poderemos explicar-nos agora qual a razão pela qual alguns irmãos desencarnados passam, às vezes, séculos... Supondo-se vivos, ou antes, habitantes ainda da Terra num corpo carnal, onde reside o mecanismo de tal fenômeno? Alguns, eles, pela indiferença, outros pela teimosia, mas cômodo. Então, muitos espíritos saem de um trabalho como esse, já vão ser encaminhados para a reencarnação. Por quê? Ele não tem mais estrutura, ele não tem mais condições. A mesma Ivone psicografa memórias do suicídio. O espírito ficou 52 anos na ele tinha medo de reencarnar. Mas chegou o momento que ele teve que voltar. A lei ninguém escapa. Esses espíritos eles têm, como ela diz, ele diz aqui, eles têm uma necessidade de se sentir vivo no corpo, porque para eles é mais fácil os prazeres da sensualidade, do álcool, da droga. Imagina, você não tem corpo, vai lá, tem o seu médium na jogatina, tem o seu médium nos lupanários, tem os seus médios, é mais fácil. E eu fico isento, entre aspas, sempre entre aspas, por quê? A lei está facultando tudo aquilo, contabilizando na próxima reencarnação. né? Pode passar. Eles não falam, não? Eles não falam, não? Falam, Aí a questão do espírito que se sente preso à sepultura, a um poço de víboras, ele não está ali. É uma criação mental, uma associação, o espírito às é vezes chega na mesa mediúnica, o bicho está corroendo o meu corpo. Já aconteceu isso? Ele plasmou aquilo e fixou. Ah, esse espírito é recém-desencarnado, não necessariamente. Ele pode estar há muito tempo naquela situação. Por quê? Porque ele criou para ele um núcleo, ela fala aqui do espírito que havia sido supliciado num poço de víboras, que era uma prática no Oriente, ele já tinha saído daquilo lá não sei quanto tempo, mas a mente dele está fixada, porque o espírito plasma fixa, é como se ele tivesse batido uma foto. A fotografia, desde que ela existe até essa digital, ela registra o momento e a vida que segue. Aí você olha, 20 anos atrás, eu era tão bonito, não tinha essa ruga, e por aí afora, que a gente sabe que o espelho fala para gente. Aí você quer viver o momento da fotografia? Não tem condição. Mas para o espírito fora do corpo, ele plasma, ele cria... Aquela situação. Ele diz: um poço não guarda melhor o segredo de um homicida do que um rio ou uma sepultura no campo ou no fundo do quintal. Jesus quer acrescentar alguma coisa? Eu não, eu estou aprendendo. É não alguma coisa que você que, gostaria que falasse? Aos médicos? A nossa
3: recebendo isso de uma forma muito, muito importante, porque você está fazendo depoimentos, na verdade, para a gente, eu diria até jornalismo, de, do que acontece realmente, das dificuldades. E esse processo de interlocução, que era que, todo momento nós estamos vivendo, como interpretar isso, né? Como chegar alguém aqui, como você acabou de dizer, isso é bastante comum, que não deu um o passo definitivo. De sair daquela situação de desencarne. Embora, você colocou muito bem, isso já tenha ocorrido há muito tempo, é uma cristalização mental. É a cristalização. Não é verdade. Então, isso é muito importante da gente compreender. né? Muitos, como você também falou, não, não, não se consideram assim, que já tenham passado por isso. Às vezes, você tem que fazer com muita habilidade uma pequena regressão. Meu irmão, assim, verifique o corpo através do qual meu irmão dá essa comunicação. Muitas vezes são sexos até diferentes. Não é meu não, não. E vamos assim pensar sobre o seu? E retroage um pouco com ele. ele isso, mas eu estou num hospital. eu tô... Porque aí ele começa a viver. Isso tem que ser uma coisa muito bem nosada. Você não pode chegar perto de mim e dizer, olha aqui, já morreu. Vamos ver como é que foi é. isso. Não é isso. Não é uma brincadeira. Essa condição é. é muito importante. Ela é terapêutica. É, é, é terapêutica. É isso. Mas é isso. Pode.
2: E outra coisa que a gente tem que ver O trabalho da desobsessão, ele acontece na casa o tempo inteiro, porque desobsessão criar uma ideia nova, a reunião de estudo faz isso, os grupos de estudos fazem isso, esse momento aqui, esses espíritos que não vão ter espaço para falar porque não há tempo nem quantitativo suficiente, eles já estão sendo tratados. Então, todo o trabalho da casa é de desobsessão. Até aquele trabalho que eu vou fazer a sopa e vou levar para o carente. Eu tenho que fazer aquilo com amor. Eu tenho que passar uma vibração. Eu faço estudo num determinado local. Já está acabando, né, Dionísio? Já está acabando. Naqueles né? assistem Moradores em Situação de Rua. Que eu acho a coisa mais linda. Antes dele sair a gente faz o um estudo, os médios que estão enchendo quentinha e que estão, é um silêncio, eles se comunicam com o olhar, eles estão ouvindo o estudo, eles são capazes de dizer gostei quando você abordou esse, aquele, aquele ponto. Porque é um trabalho mediúnico, a equipe daquela, daquela região já está lá, preparando a situação para quando o médico chegar e entregar a quentinha, ele vai entregar mais que uma quentinha, ele vai fazer um ato de amor. Ele, nós não vamos a descoberto. Eu conversei outro dia com uma pessoa da igreja católica e ela disse, eu tenho certeza no meu santo, lá do padroeiro da igreja, que eu não vou sozinha. E o marido tem uma deficiência visual, é ela que dirige o carro e outro dia disseram, não, não pode ir no Meyer, na Rua tarde tá? se eu vou. São fulano está lá. Eu fiquei pensando, ela tem uma certeza daquela fé. Eu disse, cheguei lá, o garoto, não um estava seminu, o outro se vestiu, o pessoal da igreja está chegando, se compõe. Ela disse, isso é ação do santo tal. E é, ela está certa. É uma falange de espíritos que foi ali já preparar o ambiente para ele chegar. Ela disse, eu vou, eu sou mulher e sou guerreira, sou filha de nordestino, eu vou. Porque meu santo tal, o padroeiro da igreja, que eu não me lembro agora qual é o nome, ele vai na frente. E vai. É a comitiva daqueles espíritos, que eles chamam de santo, nós chamamos de espírito amigo. Qual a diferença? Nenhuma. Pode passar, Dionísio. Essa aí eu já tinha. Aham. Uhum. Tinha, já pode passar. Eu gosto quando ela fala de um traumatismo psíquico-mental, que é o pior tipo de traumatismo. A gente está vendo as depressões, as ansiedades, a gente está num volume assustador de ideias suicidas. E a gente fica assim pensando o que, é que está acontecendo? Que resgate são esses? Por que obsessão? Onde está a justiça de Deus? Porque o Espírito chega e diz assim: eu persigo, eu faço. Eu tenho ódio, ele tem livre-arbítrio para fazer e o outro consente. E muitas vezes se apresenta a ele uma proposta, porque ele sabe manipular fluido, ele sabe trabalhar com vontade. Imagina esse espírito trabalhando num processo de cura, que a gente chama agora de tratamento espiritual. Esse espírito dirigindo uma câmara de paz. Estevão disse para Abigail: o dia que Saulo conhecer Jesus, ele será tão fiel a ele quanto foi, quanto é o Sinédrio. Aquele momento foi uma premonição da mediunidade de Estevão em relação ao nosso futuro arauto, ao nosso grande espírito do Evangelho de Jesus com as suas cartas magníficas, não é mesmo? Último,
0: último parágrafo, né? Não sei se você quer nos dar um pouquinho mais de informação. Do Alentúmulo. do um túmulo com relação às abadias, às potestades, as verdadeiras potestades do mal que existem. Eles né? estão Como presos são, né,
2: mentalmente. E a gente vê muito isso no retorno, a gente nesse trabalho social da casa espírita. A criatura tem uma condição social bastante delicada. E ela tem uma potência, ela tem uma atividade. Eu me lembro de duas irmãs gêmeas. Em frente ao cemitério de uma, até o local era pitoresco. Uma nasceu cega, a outra surda muda. A surda muda falava só assim, oh, oh, oh. Mas os palavrões que a cega falava, a cega tinha uma necessidade de matar pessoas tremenda. E eles eram muito pobres. E a mãe dizia, ela não quer comer a comida na janta que comeu no almoço. Ela cria uns cardápios que eu não sei de onde ela tira. Ora, da onde é que ela tirava? Das vivências dela. uma sexualidade tão aflorada que o doutor Herman disse não pode fazer a visita dois homens e um dia ela tentou me atacar nós fomos fazer a visita ela estava agitadíssima disse que não queria o passe nos xingou de vários palavrões e eu disse para a colega vamos embora com o evangelho eis que de repente ela começou a fazer movimentos sensuais e vir na minha direção. Eu mentalizei Antônio de Aquino, que é o patrono do serviço da desobsessão. Ela viu. Ela estava fazendo uma algaravia. Silêncio! Gritou com os braços. O padre chegou. A mãe, não, minha filha, não é o padre, é o moço do Leão dele. digo, não, sou o padre. Eu digo, agora que o Espírito chegou, ela vai acabar com o barato? Ela sentou e disse a todos os Espíritos que ela estava vendo. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Demos o passe, ela ficou tranquila. Eu fui para o Leão Denis, depois de um almoço de confraternização, caso espírita vive passando Pires, né? boto meu pratinho lá de massa e sento bonitinho, quem senta em frente a mim? Altivo, com aquela mediunidade toda. Que confusão foi aquela casa naquela casa em frente ao cemitério? Por que você chamou Antônio Jaquimbo? Eu disse, se você está me perguntando, você já sabe a resposta. Ele disse, é, ele foi lá, ela viu, Ela é tão médio de incorporação quanto você. Não subestime ela. A diferença é que você é um pouco menos maluco, sabe ler estuda o livro dos médios. Você controla o espírito, não faz gesto obsceno, não xinga palavrão, nem parte para cima das pessoas para fazer sexo. Então você é um pouquinho mais equilibrado, pode sentar à mesa. Ela é tão médio quanto. Ela incorporou e ela viu Antônio de Aquino. Se não fosse ele, ela não aceitaria um outro. Ele mesmo foi, ele disse para mim, o José está me chamando, eu vou lá porque eu não posso mandar representante". Ele disse, naquele momento que ela deu o grito, foi ele que ela viu. Ele disse, não subestime essa moça, mas ela é perigosa porque ela pode atacar, ela pode bater, etc. E tal. Então, e no final, ela vai falar sobre a nossa responsabilidade de divulgador. Quem é o divulgador? É o que vem para a tribuna? Não. Na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas atitudes, nós somos divulgadores. Sem precisar falar de espiritismo, sem precisar falar, convidar as pessoas para vir. A casa espírita. Eu tenho uma amiga católica que ela atribuiu a Chico Xavier o título de santo. Então ela diz para mim: tudo que for fala de Chico Xavier, você tem que mandar para mim. E cada uma que eu mando, ela diz: Esse homem é um homem de Deus. Este homem é um iluminado. Ou seja, ela vê na representatividade de Chico, na vibração. No estudo, ela disse: Ele tinha que ser católico, nós iríamos canonizá-lo. Eu acho isso ótimo, eu respeito o que ela tem. Ela, claro que, para falar dele, ela se benze. Eu hoje até comentei com um amigo: Nós temos os quadros de Leon Denis, as pessoas passam e se benzem. Eu digo, gente, o que ela aceita, o que ela sabe, de repente ela é mais amorável a ele do que muitos de nós. De repente, ela tem um segmento melhor ao ensino dele do que nós estamos aqui, porque a gente tem que ter muito cuidado para não universalizar a nossa casa espírita. Ih, só vai para a distante de ponta. Aquela tribuna é de ponta. Vem fulano de tal, do centro tal, vem não sei quem. Temos que ter cuidado com isso. Não podemos intelectualizar. Outro dia, a pessoa disse assim para mim, as traduções do Leão Denis são muito simples, eu disse verdade, simples, mas não simplórias. Doutor Erma sempre disse, você vai falar para o povo, o doutor, o professor, ele sabe se virar. Mas na época que Guion Ribeiro traduziu as nossas obras, o intelectual, para dar um caráter de seriedade ao nosso trabalho, não podia ser qualquer um. Tinha que ser aquele homem usando aquelas palavras daqueles livros da primeira edição da FEB. Então a gente termina assim com Ivone. A nossa responsabilidade de médio, nós somos todos médios da palavra. Médio da palavra não é só o que recebe espírito. Nós dialogamos a mediunidade principal que a gente tem é da palavra. A maternidade, a paternidade, o exercício da profissão, da cidadania, até no momento de lazer. Sem fanatismos, é óbvio. Fanatismo é doença, leva a obsessão. E a gente termina um estudo de uma grande obra, de uma médium, que é uma referência... No Brasil, eu brinco que, para mim, ela é a primeira dama da mediunidade. É o exemplo de médium espírita, de médium cristão. Porque se a gente não for cristão, a gente jamais vai ser espírita. Cristo é o nosso norte. A casa espírita tem um compromisso com Jesus. As nossas reuniões públicas são... O nosso principal trabalho é onde a gente traz o trabalhador e onde a gente revela para ele a proposta de Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Espero não ter confundido a cabeça de vocês. Não era para ser palestra, era para vocês terem falado, trocado, né, Dionísio? Não, mas eles tinham que ter falado a gente faz isso no Leão Deni uma sala cheia dessa, todo mundo, todo mundo tem 500 querendo falar junto mas é isso gente, muito obrigado Jesus nos abençoe essa obra e todo o trabalho de Ivone mostra como é grande a nossa responsabilidade como é grande o meu amor por você é. Senhor Jesus nos abençoe gente, obrigado e que todos esses espíritos que terão oportunidade de se comunicar, eles possam entender que a gente não é melhor nem pior que eles. Muitas, muitas vezes até pior. O propósito é apresentar algo diferente e melhor para eles. Eu estou feliz assim. Você não quer conhecer, não? Também então, se não gostar, é um direito seu. Segue o teu rumo, seja feliz, mas faça o bem. Espírita, católico, budista, não interessa, faz o bem. Senhor Jesus nos abençoe. Ele é o patrão. o tive dizer, ele paga muito bem o salário. Você é pago para isso quando a gente reclamava. E o salão está cheio, tem pouco médio. Ele é, levanta, vai dando e passa. Você é pago para isso, você ganha para isso. Você escolheu isso, então vai lá.